0: وقتی هدویک نامه چارلی رو آورد، هر سه تا کنار هم نشستن و شروع کردن به خوندن نامه چارلی نوشته بود که اگه اجده های دار نروژی رو بخوام براش بفرستن همچینم کار آسونی نیست بهترین راه اینه که اجده رو با چند تا دوستاش که قرار هفته دیگه به دیدنش برن بفرستن اما این وسط یه مشکلی وجود داره اونم اینه که هیچ کس نباید اونها رو در حال حمل غیرقانونی قانونی اجدها ببینه برای همون ازش رو خواهش کرده بود اجده های دندوندار رو نیمه شب به بالاترین نقطه برج مدرسه ببرن دوستاش میان اون رو شبان اجده رو از اونجا میبرن اونها به یکدیگه نگاه کردن و هری گفت ما شنل نامرئی داریم با وجود اون که اصلا کار خیلی سختی نیست. فکر میکنم شنر انقدر بزرگ باشه که بتونه دو نفرمونو با نوربرت زیرش جا بده. موافقت اون دو نشون میداد که تو هفته اخیر چقدر به اونها سخت گذشته. برای خلاص شدن از شهر نوربرت و مالفوی حاضر بودن هر کاری بکنن. مشکل دیگه پیش اومد. صبح روز بعد دست رون دو برابر اندازه طبیعی شده بود نمیدونست بره در منگاه یا نه آیا خانم پامفری جای گاز اجدهها رو تشخیص میداد تا بعد ازظهر هیچ چاره ای به فکرش نرسید جراحت دستش به رنگ سبز بدرنگی در اومده بود و به نظر میرسید که دندونای نوربرت آقشته به سم بوده خورشید غروب کرده بود که هری و هرمیون با عجله رو به درمانگاه رسوندن. بله، رون بستری شده بود و وضعیتش چندان رضایت بخش نبود. رون آهسته گفت کاش فقط درد دستم بود. هرچند که از درد انگار داره کنده میشه، اما قضیه اینه که مالفوی به خانم پامفری گفته بوده که میخواد از من یه کتاب قرض بگیره تا بتونه بیاد اینجا حسابی به من خندید و هرچی دلش خاص بهم به گفت همش هم منو تهدید میکرد که میگه چی دست منو گاز گرفته آخه من بهشون گفتم دستمو سگ گاز گرفته ولی فکر نمی حرفمو باور کرده باشن کاش که تو مسابقه کوی دیچ مالفویو نزده بودم همه این کاراش به خاطر اون کتکیه که خورده هرمیون گفت نیمه شب شنبه همه چی تموم میشه اما این حرف به هیچ وجه با اسارامش رون نشد ناگهان رون با حالتی شق و رخ روی تختش نشست و تمام بدنش عرق کرد گفت نیمه شب شنبه وای نه تازه یادم افتاد نامه چارلی لای همون کتابی که دادم به مالفوی حالا اون میفهمه که ما می‌خوایم از شر نوربرت خلاص بشیم. هری و هرمیون فرصت جواب دادن پیدا نکردن چون بلافاصله خانم پامفری اومد و به اونها گفتش که رون احتیاج به استراحت داره اون دو تا بعد از اونجا برن. هری به هرمیون گفت: "دیگه برای تغییر دادن نقش فرصتی نداریم. دیگه وقت نداریم که یه جفت دیگه برای چارلی بفرستیم. این تنها راه خلاص شدن از شهر نوربرتـه." باید دلمونو به دریا بزنیم تازه مالفایی که نمیدونه ما شنره نامری داریم وقتی به دیدن هاگرید رفتن چشماشون به فنگ سگ شکاری هاگرید افتاد که با دوم بامپیچی شده جلو کلبه نشسته بود هاگرید رو باز کرد تا از همونجا باشون صحبت کنه گفت نمیتونم بیارمتون تو کلبه نوربرت وضعیت خوبی نداره اما خودم از پسش برمیام وقتی اونها قضیه نامه چاری رو بهش گفتن اشک تو چشش حلقه زد البته شاید هم برای این بود که نوربه تو هم لحظه پاشو گاز گرفته بود بچه اجده ها دومش رو به دیوار کلبه کوبید و تمام کلبه به لرزه در اومد هریو هرمیون به قلعه برگشتن دلشو میخواست هرچه زودتر شنبه بشه اما زمان به کندی میگذشت اگه برای کاری که داشتن انجام میدادن اونقدر نگران نبودن مسلما موقع خدافزی هاگرید و نوربرت یه خورده ناراحت میشدند. اون شب هوا تاریک و ابری بود. بعد اونو با دیوار سرسره بزرگ تنیس بازی می کرد هریو هرمیونم ناچار شدن منتظر بمونن تا اون از سر راهشون کنار بره. وقتی به کلبه هاگرید رسیدن، یه خورده دیر شده بود. هاگرید که نوربرت رو توی صندوق بزرگ گذاشته بود، با صدای گرفته گفت: برای یه توراه یالمه موش و مرده تو صندوق گذاشتم. خرس عروسکیشم گذاشتم که حساله سر نره. از توی صندوق صدای به گوش رسید. به نظر هری رسید که اجده ها سر عروسک خیرسی رو کنده. هاگرید هقه هق کنان گفت بای بای نوربرت هری و هرمیون جعبه رو زیر شنل نامری پنهان کردن و خودشون هم زیر اون رفتن. هاگرید گفت مامان هیچ وقت رو نمیکنه فقط خدا میدونه که چطور صندوق رو به قلعه بردن. وقتی که نوربرت رو از پله های مرمری سرسعه ورودی بالا می و از راه تاریک می دیگه چیزی به نیمه شب نمونده بود. از پلکان قلعه یکی بعد از دیگری بالا می رفتن. راه میان باریم که هری بلد بود اونقدر راهشون رو کوتاه نکرد. وقتی به راه زیر بلندترین برج رسیدن هری گفت دیگه رسیدیم یه دفعه چیزی با سرعت در مقابلشون حرکت کرد و نزدیک و صندوق دستشون به زمین بیفته اون دو که نامرعی بودن خودشون فراموش فرموش کرده بودن توی گوشه تاریکی پنهان شدن و به سایه دو نفر که سه متر جلوتر از اونها گلاویز شده بودن خیره نگاه میکردن چراغی روشن شد پروفوس و موش رو با تور بسته بود و گوش مالفوی و گرفته بود و فریاد میزد برای این کار مجازات میشی 20 امتیازم از گروه اسلایترین کم میکنم چطور جورت کدی نصف شب این اون‌ور پرسه بزنید آخه شما که خبر نداری پروفسور امشب هری پاتر میاد اینجا یه اژدها هم با خودش میاره چه حرفا چطور جورت می‌کنی از این دروغ‌ها بگی زود باش مالفوی من باید همه چی رو به پروفسور اسنیپ بگم بعد از اون بالا رفتن از پلکانه مارپیچی و شیبدار برج که همچون کار ساده هم به نظر نمیومد فقط هنگامی که به بالای برج رسیدن خونک های شبانه را احساس کردن و تونستن از شنل بیان بیرون هرمیون که از خوشحالی بالا پایی میپرید گفت آخهش دلم خونک شد مالفوی مجازات بشه دلم میخواد خوشحالی بزنم زیر آواز اما بهش گفتش که خواهش میکنم این کار نکن همونجا منتظر با و با ذوق و شوق درباره مجازات مالفوی صحبت میکردند. تو میون نوربرت دست و پاش رو به دیوار صندوق میکشید ده دقیقه بعد چهار نفر سوار بر جارو رو سمتشون اومدن دوستای چارلی شوختب و سرزنده بودن اونها افسار و یراقی رو که برای نوربرت اورده بودن به هری و هرمیون نشون دادن اون وسایل میتونست نوربرت رو بین خودش تو هوا حمل کنه به کمک هم افسار نوربرت رو بستن با هری و هرمیون دست دادن و تشکر کردن و خداحافظی کردن بعد هم نوربرت تو اون تاریکی شب دور و دور و دورتر رفت هر هرمیون که انگار بار سنگینی در رو دوششون برداشته بودن خوشحال و سبکبار از پله مارپیچ پایین رفتن دیگه نه اجده در کار بود و نه تهدیدهای مالفوی تازه مالفوی این وسط هم داشت مجازات می چه چی چیزی میتونست خوشحالی اونها رو به هم بزنه؟ پاسخ این پرسش تو پایین پله ها در انتظارشون بود همین که به راه رو قدم گذاشتن چهره فیلچ یه دفعه بین سایه های تاریک نمایان شد و با یه صدای یا حسه گفت به دیگه توی دردسر افتادین. افتادید آخه اون دوتا شنل نامر ای رو توی برد جا گذاشته بودن بدتر از این دیگه نمیشد. فیلچ اونها رو به اتاق مطالعه پروفیسر مکگو ناگال تو طبقه اول برد اونها بدونی که حرفی بزنن همونجا منتظر موندن هرمیون مسترب و نگران بود. هریم تو ذهنش دنبال جور کردن یه داستانی میگشت، اما هر داستانی که میخواستر هم کنه آخرش بیاساس بود. این بار هم آیا به خیر میگذشت؟ آیا اونها سر بزنگا گرفته شده بودن؟ مسلما جا گذاشتن شنل حماقت محض بود؟ پروفوسور مگوناگال دیگه هیچ عذر و ای رو قبول نمیکنه. اونم برای پرسه زدن تو نیمه های شب چه برسه به رفتن به بلندترین برج ستار شناسی که رفتن اونجا به جز ساعت درسی ممنوع بود اگه نوربرت و شنل نامریم به این داستان اضافه می شد بی ای نداشتن جز اینکه که بارو رو جمع کنن از اونجا برن هری گمان نمیکرد وضعیتی بدتر از این وضعیت وجود داشته باشه اما اون سخت در اشتباه بود پروفسور مگوناگال همراه با نویل وارد اتاق شد همین که چشم نویل بهشون افتاد گفت هری کجا بودی هرچی گشن پیداتون نکردم میخواستم بگم مالفوی مچتون رو بگیره هری به شدت سرشو تکون داد که نویل رو از ادامه حرف زده منع کنه اما پرفسور مگوناگال اونو دید وقتی جلو اونها وایساد اینقدر عصبانی و برافروخته بود که هر لحظه ممکن بود مثل نوربرت از دهنش آتش بیرون بزنه اون گفت از هیچ کدومتون انتظار نداشتم که از این کارا با کنید آقای فیلچکو شما بالای برج ستاره شناسی بودید الان ساعت یک نصف شب زود توضیح بدید ببینم اونجا چه کار می‌کردین این اولین باری بود که هرمیون قادر نبود به پرسشی که از استاداش پاسخ بده سرش سرشو پایین انداخت و خیره شد به دمپاییاش. مثل یه مجسمه آرام و بیهرکت پروفسور مکاناگور گفت من خودم حدس میزنم سرگرم چه کاری بودید می آدم نابغه باشه که از کار شما سر در بیاره. یه سری داستان احمقانه درباره یه اجراه ها سرهم کردید و تحویل مالفاوی دادید که اونو از خوابگاه بیرون بکش و توی دردسر سر بندازید اتفاقا اول اونو پیدا کردن هیچ میدونستید نویلم این داستان رو شید و باور کرده هری به نویل نگاه کرد و سر کرد با نگاهشون رو متقاعد کنه که چنین چیزی واقعیت نداشته. چون نویل جا خورد و خیلی ناراحت به نظر میرسید بیچاره نویل هری میدونست که نویل برای پیدا کردن اونها توی تمام راهروهای تاریک گشت و چه رنجی کشیده تا تونسته اونها رو پیدا کنه پروفسور مک گناگال گفت نمیدونیم با این کارتون چقدر منو ناراحت کردید چهار تا دانش آموز نصف شب تو قلع پرسه بزنن چنین چیزی اصلا سابقه نداشته اما شما چیز گرنجر فکر میکنم خیلی عاقل تر از این حرف هستی تو هم همینطور آقای پاتر فکر میکردم افتخار و سربلندی گریفیندور خیلی بیشتر از این آبرت دا هم داشته باشه هر سه تون مجازات میشین بله آقای لانگ باتم تو هم مجازات بشی به هیچ بهونه ای نباید چپ توی مدرسه پرسه بزنین اونم این روزه که خیلی خطرناکه پنجاه امتیازم از گروه گریفیندور کم میکنم هری لبشو گذید با این حساب دیگه گریفیندور پیش کسب مقام قهرمانی نبود در حالی که هری با برنده شدن تو مسابقه کویدیش گروهشو بالا کشیده بود هری گفت پنجاه امتیاز پروفسور مگوناگال گفت از هر نفر پنجاه امتیاز کم میکنم اما پروفسور خواهش میکنم شما نباید پاتر به چه حقی برای من تینه تکلیف میکنی؟ زودتر برگرده به خوابگاهتون زود باشین با همه تونم تا حالا اینقدر از کار بچه های گروه گریفیندور شرمنده نشده بودم گروه گریفیندور با از دست دادن 150 امتیاز به قهر جدول سقوط میکرد اونها یه شب امید و آرزوی رو برای کسب مقام قهرمانی به باد داده بودم هری دلش میخواست آب بشو بر تو زمین دیگه چطور میتونست تو گروه گریفیندور سرشو بلند کنه تا صبح بیدار بود ساعتها صدای حقیق نویل رو میشنید که صورتشو به بالشش چسبونده بود و گریه میکرد برای دلداری دادن اون هیچ حرفی به ذهنش نمیرسید هری میدونست که نویل هم مثل خودش از صبح وحشت داره وقتی دانش آموزای گریفیندور بفهمن اونها چه کردن نمی که قرار چه واکنشی نشون بدن. صبح روز بعد که دانش آموزای گریفیندور از جلوی نمودار شنی ثبت امتیاز گذاشتن اول فکر کردن یه اشتباهی رخ داده آخه چطور ممکنه؟ مجموعه امتیازشون 150 امتیاز کمتر از دیروز باشه اما وقتی ماجرای شب گذشته سر زبان افتاد هریپاتر همون هریپاتر مشهور قهرمان دو مسابقه کویدیش اخیر و یک دوست سال اولی احمقش همه اون امتیازها رو به باد داده هری تبدیل شد به نفرت انگیزترین چهره مدرسه حتی دانش آموزای روینکلا و هافلپاف هم چشم دیدنشون نداشتن چون اصلا دلشون نمیخواست گروه اسلایترین قهرمان بشه هری انگشت نمای خاص و عام شده بود هر جا که پا میذاش بهش توهین و بی احترامی میکردن از طرف دیگه اسلایترین شروع میکردم به تحصیل و تمجید ازش که از مچکر این پاتر ما با خیلی بهت مدیونیم تو این وسط تنها کسی که از اون حمایت میکرد و همه چه کنارش بود رون بود بهش می که تا چند هفته دیگه همه چی رو فراموش میکنن. اما هری با ناراحتی گفتش که هیچ وقت 150 امتیاز از دست رافته رو فراموش نمی کنن. شاید برای جبران اون فاجعه یه خورده دیر شده بود اما هری با خودش تصمیم گرفت تو مسائلی که دیگه بهش ارتباطی نداره دخالت نکنه اون اینقدر از کار خودش شرمنده بود که رفت پیشه ازش خواستش که اسمشو از اعضای تیم خط بزنه اما وود سرش داد زد که برای چی میخوای استفا بدی؟ آخه مگه استفا فایده ای داره؟ برای جبران امتیازه از دست رفته؟ حیر از پیروزی تو مسابقه کویدیش دیگه کاری نمیشه کرد. اما با کویدیش دیگه مثل سابق لطفی نداشت. هیچ از اعضای تیم تو جلسای تمرین با هری صحبت نمیکردن. و اگه مجبور می شدن چیزی بهش بگن اونو بازیکن جسته خطاب میکردن. هر نویل هم تو رنج و عذاب بودن. آخه وضعیت اونم دست کمی از هری نداشت. درست که به انداز اون مشهور نبودن اما در هر حال کسی باهاشون حرف نمیزد. هر میونم سر کلاس دیگه تلاشی نمیکرد که جلو توجه بکنه همینجور ساکت سرش به زیر میداخت. هری خوشحال بود که دیگه چیزی به شروع امتحانات نمونده درس خوندن باعث میشدش که فکرش یه خود درگیر بشه. یک هفته قبل از شروع امتحانات تصمیم هری برای دخالت ندادن تو اموری که به اون ارتباطی نداشت به طور غیر ای در بوته ای آزمایش قرار گرفت یک روز بعد از رو که هری تکا تنها از کتاب برمیگشت صدای ناله صدای نالی رو از کلاس روبرو شنید وقتی به کلاس نزدیکتر شد صدای کویره رو شنید که می گفت نه نه دیگه نخواهش می کنم به نظر میرسید کسی اونو داره تهدید میکنه هری جلوتر رفت صدایی حقیقه کویره رو شنید که میگفت باشه باشه لحظه بعد کویره در حالی که داشت دستارش رو صاف کرد با عجله از کلاس بیرون اومد رنگش پریده بود و به نظر میرسید هر لحظه ممکنه بغزش بتره که انقدر به سرعت و با عجله از اونجا دور میشد که هری رو ندید هری سب کرد تا صدای قدم های کورر دیگه گوش نرسه بعد رفت داخل کلاس و یه نگاهی انداخت هیچ کس اونجا نبود اما در طرف دیگه اتاق در نیمه بازی به چشم خورد هری میخواست وارد اتاق بشه که یاد عهدی که با خودش بسته بود افتاد با این حال حاضر بود سر دوازده تا سنگ کیمیا شرط ببنده کسی جز اسنیپ از اون در بیرون نرفته. از اونچه که شنیده بود، چنین نتیجه گرفته بود که اسنیپ دیگه وقتش رو تلف نمیکنه و انگار کویرل هم بالاخره تسلیم شده. هری به کتابخونه برگشت. هرمیون، از رون ساله ستاره شناسی رو میپرسید هری هر چی شنیده بود رو براشون گفت. رون گفت: "پس بالاخره اسنیپ موفق شد. اگه کویرل ضد تلسم جادوی سیاهش رو با اون گفته باشه هرمین گفت ولی هنوز پشمالو سر راهشه رون به هزاران کتابی که اطرافش بود نگاهی کرد و گفت شاید اسنیپ بدون پرسیدن از هاگریتم بتونه بفهمه چجوری میشه پشمالو رو رام کرد شرط میبندم تو یکی از همین کتابا نوشه چطوری میشه یه سگ عظیم سسر رو رام کرد حالا باید چی چیکار کنیم هری دوباره حس ماجرا جویی رون رو وسوسه کرده بود اما پیش از اون که هری جوابی بده هرمی گفت میریم پیش دامبلدور باید مدت ها قبل سراغش می رفتیم اگه ما سر خود اقدام کنیم بیبر و برگرد اخراج میشیم هری گفت آخه ولی ما هیچ مدرکی نداریم کویر از ترسش ازمون حمایت نمیکنه کافیه اسنیپ بگه نمیدونه قوله قارنشین چطوری شب هالووین وارد قله شده. ممکنه بگه اصلا اون شب طبقه سوم نایمده. اون وقت فکر میکنی دامبلدور حرف کدومتون باور میکنه؟ حرف اونو یه حرف ما رو قشنگ معلومه. ما از اسنیپ بیزاریم. اگه این چیزها رو به دامبلدور بگیم فکر میکنه که ایدان رو سر هم کردیم که اسنیب رو از مدرسه اخراج بکنیم. فیلشم که اگه تا پای مرگ بره با ما همکاری نمیکنه آخه رابطهش با اسنیم خوبه. هرچی بیشتر بیشتر ها از مدرسه اخراج بشن اون خوشحالتر میشه. مگه یادتون رفته ما اصلا قرار نیست چیزی از پشمالو یا سنگ کیمیا بدونیم. اگه بخوایم همه ماجره رو براش تعریف کنیم خیلی طول میکشه به نظر می‌رسید که هرمیون متقاعد شده اما رون هنوز قانه نشده بود. گفت ولی اگه فقط یه ذره این برون سرک بکشیم حریبا با اتنایی گفت نه به اندازه کافی سرک کشیدیم اون لحظه نقشه ستاره مشتری رو جلو کشید و شروع به خوندن نام قمرها کرد صبح روز بعد سر میز صبحانه سه یادداشت به دست هری هرمیون و نویر رسید که همه مثل هم بودن توی اون نوشته بود امشب ساعت یازده مجازات میشید آقای فیلچ تو سرسرهی ورودی منتظر شماست امضا پرفسور مگوناگال بعد از اون جنجل و که سر کم کردن امتیاز گریفیندرو اتفاق افتاده بود هری کلا مجازاتش یادش رفته بود هری حدث می سر این مجازات شدن هرمیون قرار شب تا صبح حسابی غور بزنه اما هرمیون حتی یک کلمه هم حرف نزد به نظر می رسید اونم مثل هری خودشو مستحق مجازات میدونه. اون شب ساعت یازده هری و هرمیون تو سالن عمومی با رون خدافزی کردن و همراه نویل به سرسره ورودی رفتن فیلچ تو سرسره ورودی بود مالفوی اونجا بود هری مجازات مالفوی مزیادش از یادش رفته بود فیلچ که چراغی رو روشن میکرد جلوتر از همه از در ورودی قلع بیرون رفت و گفت دنبالم بیاین بعد از این دیگه قبل از هر کار خلافی حواستون رو جمع میکنید بعد یه نگاه موزیانه به اونها کرد و ادامه داد آره دیگه به نظر من که کار سخت و درد و رنج از هر استادی بهتره به آدم چیز یاد میده، حیفه که دیگه نمیذارن مثل قدیم ما بچه ها رو تنبیه کنیم. اون وقتا چند روز بچه ها رو از مچ پاویزون میکردیم هنوز زنجیرهایی که به پای بچه ها میبستیم و نگه داشتم. داعای من رو روغم میزنم که اگه یه وقتی لازم شد. خب ولش کنین دیگه را بیافتید. یه وقت فکر فرار به سرتون نزنه ها ورزون از اینی که هست بتر میشه. اونها از محوته گذشتن. نویل مرتب بینیش رو بالا میکشید. هری نمیتونست حدس بزنه که مجازاتشون چیه تردیدی نداشت که مجازات وحشتناکی انتظارشون رو می کشه. وگرنه فیلچ اونقدر خوشحال نبود ماه توی میدرخشید. اما ابرایی که از جلو اون می سایه روشن به وجود می وردن. پنجره روشن کلبه هاگرید درست تو مقابل اونها بود یه دفعه صدای فریادی از فاصله دور به گوش رسید که میگفت توی فیلچ عجله کن میخوام کارم رو شروع کنم هری نفس راحتی کشید اگه قرار بود با هاگریت باشن مجازات چندان سختی در پیش نداشتند. انگار آسودگی خاطر هری تو چهرش نمایان بود چون یه دفعه فیلچ گفت فکر نکنین قراره با این گندبک بهتون خوش بگذره بی خود به دلتون سابون نزنی چون باید وارد این جنگل بشین اگه خیلی شانس بیارین تیکه بزرگتون گوشتونم با شنیدن این حرف نویل ناله کرد مالفوی که خشکش زده بود گفت جنگل؟ مالفوی که مثل همیشه دیگه خونسرد و بیعتنا نبود گفت ولی ما که نمیتونیم شب وارد جنگل بشیم اونجا حیوانای خطرناک هست شنیدم گورگینه داره. نویل که آستین رده حریر رو محکم گرفته بود صدای بغزالودی از گلوش خارج شد فیلش که حسابی خوشحال بود و اینو میشه در چهرهش فهمید گفت تازه یادت افتاده قبل از اینکه کار به اینجا بکشه باید یاد گرگینا ها هاگرید تو تاریکی با سرعت به سمت اونها آمد سگ شکاریش فنگ هم همراهش بود یک کمان تفنگی بزرگم تو دستشو یک تیردان بزرگم از شنش آویزون بود هاگرید گفت دیگه وقت رفتنه نیم ساعت که منتظرم هری هرمیون حال تو خوبه؟ فیلچ با حالتی بی اتنایی گفت من که باهاشون خوش خوشرفتاری نمیکنم کنم باشه اومدن اینجا که مجازات بشن هاگرید عبروش رو تو هم پیچید و به فیلچ گفت پس بگو چنقدر دیر کردین؟ داشتی حسابی برشو می کردی نه؟ از اینجا به بعدش دیگه به من مربوط میشه تو وزیفتو انجام دادی؟ از این به بعدشم وظیفه منم فیلچ گفت افتاد که زد میام دنبالشون البته اگه چیزی ازشون مونده باشه فیلچ به سمت قلعه برگشت و نور چراغش تو تاریکی ناپدید شد مالفوی رو به هاگرید کرد و گفت من که نمیام تو جنگل حریه از دیدن چهره مسترب و سراسیمه اون خوشحال شد هاگرید با قاطعیت گفت خیلی هم خوب میای البته اگه بخوای توی هاگوارتس بمونی میخواست خلاف نکنی که مجبور مجبورشی تاوانشو پس بدی ولی اینجور کار وظیفه مستخدم نشاگردا. نشا گردا من فکر میکردم رو رونویسیه اگه پدرم میدونست هاگرید قرور لند کنان گفت بهت میگفت توی هاگوارتس چه خبره رونویسی آخا فایدهش چیه باید یه کار به درد بخور انجام بدی که اخراجات نکنن حالا هم اگه فکر میکنی بابا ترجیح میده اخراج بشی و این کار رو نکنی میتونی برگردی قلعه و از با واساسیت جمع کنی و بری برو دیگه مالفوی از جاش تکون نخورد با اصمانیت به هاگرید نگاه کرد و از اون رو هاگرید دیگه گوش کنیم ببینید چی میگم کاری که امشب میخوایم بکنیم خیلی خطرناکه و نمیخوام هیچ کرومتون جونتون رو به خطر بندازین یه دقیقه بیان اینجا اون لحظه اونها رو به هاشه جنگل برد چراقی رو که دو داشت بالا گرفت و به یه راه باری که خاکی هم اشاره کرد که به درخت های تنومند و تو در توی میرسید وقتی به اون نقطه نگاه میکردن نسیم ملایم موهاشون رو تکم میداد هاکرید گفت اونجا رو نگاه کنین؟ اون چیزی رو که روی زمین برق میزنه رو میبینین؟ همون نقره یه. اون خون یک تکشاخه توی جنگل یک اسب تکشاخ هست که بد جوری زخمیش کردن توی این هفته دومین باره که از این اتفاق میافته. چارشنبه هفته قبل جنازهی اسب تکشاخ رو پیدا کردم امشب باید این یکی رو پیدا کنیم بلکه بتونیم از این بدبختی نجاتش بدیم مالفوی که نمیتونست ترسش رو مخفی کنه گفت اگه یه وقت موجودی که اسب تکشاخ رو زخمی کرده ما رو پیدا کنه چی؟ توی این جنگل هیچ موجودی نمیتونه به شما صدمه بزنه البته به شرطی که پیش من یا فنگ باشین و جاده بیرون نری خب حالا باید به دو دسته تقسیم بشیم هر کدوم از یه طرف ردش رو دنبال میکنیم حیوان بیچره از دیشب تا حالا خودش این ورنور کشنده دو خونش همه جا ریخته مالفوی نگاهی به دندونهای نیشه فن کرد و بلافصله گفت من اینو میخوام باشه ولی بهت گفته باشم شما اون خیلی بزدله پس منو و هرمیون از یه راه میریم دراکو نویل و فنگ هم از یه را دیگه برن قرارمون این باشه که هرکی اسب تکشاخ رو پیدا کرد جرقه سبزی به هوا بفرسته چوب دستیاتون رو در بیارین ببینم میتونین یا نه اگر کسی تو دردسر افتاد جرقه قرمز بفرسته هوا که بقیه بتونم پیداش کنن خیلی مواظب باشین بهتر دیگه را بیافتیم جنگل تاریک و ساکت بود کمی که تو جنگل پیش رفتن به یک دوراهی رسیدند. رسیدن هری هرمیون و هاگرید از سمت چپ رفتن و مالفوی و نویل و فنگ از سمت راست بدون اون که با یکدیگه حرف بزنن تو جنگل جلو می و تمام حواسشون به زمین بود گاهی نور محتاب از لابلای شاخ و برگ درختان میتا بید و قطری خون نقره رنگی رو, رو روی زمین پدیدار می کرد. هری متوجه نگرانی بیاندازه هاگریت شد و پرسید ممکنه موجودی که تکشاخ ها رو میکشه گرگینه باشه؟ هاگریت جواب داد اونا زیاد فرزیستن گرفتن اسب تکشاخ کار آسونی نیست اونا یکی از قویترین موجودات جادوی هن من که تا حالا نشنیده بودم اصبای تکشاخ مجروح پشن یا آسیب ببینن اونها از کنار کنده خزبسته گذشتند، صدای جریان آب رو میشنیدن احتمالا نهری نزدیکی بود قطره نقره رنگ دیگهی روی جاده خاکی به چشمشون خورد و همچنان به راه خودشون تو جاده های پرپیچ و خم ادامه میدادن I'm sat on the floor, homes far outside. It's cold, you. خب ممنونیم ازتون که به هیچی تمامین اپیزود پادکست هریپاتر گوش دادین. پادکست پاتر رو من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم هر قسمت تو همه پادگیرها از ناملیک، شنوتو، سایت و اپلیکیشن نوار، کست باکس و خلاصه هر جای دیگه که راحت باشین قابل شنیدنه البته سایتمون فراموش نشه haripaterpodcast.ir لینک هم تو توضیحات هست تو سایتمون کلی مقاله داریم تازگی ها فروشگاهام را اندختیم که قرار کلی محصولات جادویی بذاریم براتون اگه اپیزود ما رو دوست دارین با لایک و نظر بهمون انرژی میدین که هر هفته شنبه کنارتون باشیم اگه هم دوست داریم بیشتر رویه بمون بدین صفحه هامی باشو ما با تو رو فراموش نکنین هم میشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر کنیم If you're Hermione, and you know everything You better know this too, I wanna be you always leading, and every single word you say Is a spell that quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns acast powers the world's best podcasts here's the show that we recommend Hi, I'm Ando. And I'm Fer. And we host Niñas Bien Podcasts. Podcast. We want to invite you to listen to our show. Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chidme Ajeno too.